0: Hallo, hier ist wieder Pini und gleich folgt die neue Folge von Football Wars My First Love. Diesmal geht es um die Fanszene von Hessen Kassel. Ich war vor einigen Wochen jetzt schon bei dem Fanprojekt in Kassel zu Gast. Vielen Dank nochmal. Hat leider etwas gedauert, jetzt hier, weil ich so eine Menge an Podcasts angesammelt hatte und außer manchmal ein bisschen busy bin im Moment. Vorab erstmal sorry, dass das Gespräch gleich etwas Hall im Hintergrund hat. Ich hatte eine Testaufnahmen vor Ort gemacht, die sich eigentlich ganz gut anhörte, dass wir auf die Headsets verzichtet haben, weil die natürlich auch mal ein bisschen nervig sind und äh, ja immer ein bisschen einschränken. Das war im Nachhinein aber vielleicht auch doch nicht die richtige Entscheidung und das ist natürlich etwas nervig, weil wir ja bei der Waldhochfolge letztens auch schon ein bisschen Probleme hatten. In dem Fall war in Mannheim das Problem, dass wir nur draußen aufnehmen konnten. Das ist ja wegen Corona alles auch immer noch ein bisschen schwierig, vor allem zu der Zeit auch noch schwieriger gewesen. Und ja, wenn es dann draußen windig ist, dann ist es leider etwas suboptimal. Ähm, erinnert mich manchmal an meine alten Fanzines. <lacht> also sorry auch dafür. Es wird einfach Zeit, dass äh, wieder normal Bundesliga ist und ich im guten alten Schnapskeller im Schmackes aufnehmen kann. Den vermisse ich auch schon sehr. Wer jetzt äh, das erste Mal zuhört, dem seien noch die Football Wars My First Love App äh, empfohlen, in der es viele Podcasts rund um Fan- und Fußballkultur gibt. gibt auch viele Hörbücher, kommen demnächst auch nochmal ein paar neue Dinge. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Fanszene von Hessen-Kassel. Hallo, hier ist wieder Kini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute bin ich auf der Durchreise nach Süddeutschland und habe einen Zwischenstopp in Kassel eingelegt, um hier einen Podcast aufzunehmen und möglichst viel über die Leidenschaft Hessen-Kassel zu lernen. Ähm, ja, danke erstmal, dass du dir hier am Samstagmorgen Zeit nimmst oder ihr euch sogar beide hier Zeit nehmt, und äh, ja, natürlich erstmal danke dafür, dass du mir den Begriff Moin Giorno beigebracht hast. Ja, <lacht> Richtig geiler Begriff, ich feiere
1: <lacht> Ja, ähm, erstmal sehr gerne und normalerweise ist ja Samstag jetzt auch nicht unbedingt das Problem, irgendwie in der ja. ja, Momentan hat man da natürlich sehr viel Freizeit und ähm, ich danke auf jeden Fall auch schon mal, dass ich hier Hessen-Kassel vorstellen kann. <lacht> ja, ähm, ja, gerne. Ist ja auch immer, immer schön. Ja, Moin Giorno kommt allerdings eigentlich aus Kiel. Das ist, ähm, wir hatten im Januar eine, eine Tour, ähm, Bildungsreise plus Hopping nach Israel zusammen mit dem Fanprojekt mhm. Kiel. Cool. Existiert ja eine lange Fanfreundschaft und äh, da kam irgendwann in diesem Bereich das Moin Giorno um die Ecke und Aha. ich habe es halt auch gefeiert, mir geht es ganz
0: großartig. Richtig geiler Begriff. <lacht>
1: <lacht> also vielleicht
0: vorab, äh, bevor, bevor wir gleich erstmal zu dir kommen, ähm, Ihr seid ja diese Woche aufgestiegen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie hat sich das angefühlt, so ein Corona-Aufstieg?
1: Man merkt ja, Euphorie überall, ja. <lacht> es ist eigentlich wie, wie das Bier so. Es ist genauso wirksam wie ein anderer Aufstieg. Ja. Ähm, aber ein anderer Aufstieg ist schöner. Ach so wie ein anderes Bier auch meistens schöner, seit jetzt ein Corona. Ja. Ähm, ja, interessante Sache irgendwie, aber auch total passend. Ähm, ich hatte ja neulich bei... Äh, bei dem anderen Format, ja. ähm, dann auch schon mal erklärt, wie sich das die negativen Ereignisse wie ein roter Faden durch Hessen-Kassel ziehen. Und das ist irgendwie, man wartet auf ein Erfolgserlebnis seit 2006, also 14 Jahre. Ähm, zwischendurch gab es mal einen ja. Hessen-Pokalsieg. Ähm, und dann steigst du halt endlich auf und darfst das Ganze nicht feiern, weil ja. eine weltweite Pandemie dazwischen kommt. Das ist ja. ein bisschen schade, aber an sich ähm, ist mir das auch jetzt... Äh, Egal, würde ich nicht sagen, aber Hauptsache irgendwie raus aus dieser blöden Liga, die ist ja. total auf den Keks gegangen. Ja.
0: Genau, das andere Format. Du hattest uns letztens schon mal einen Einspieler für zwei Stimmen, drei Grounds für die Folge über das Aue-Stadion hier geschickt. Und danach war ich so begeistert, dass wir jetzt unbedingt noch einen Podcast aufnehmen mussten <lacht> und ich unbedingt irgendwie über Kassel fahren musste. <lacht> ja, jetzt sag, sind wir schon mittendrin, aber sag vielleicht noch mal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ja, ich bin Dennis Pfeiffer. Ich bin ähm, inzwischen 42 junge Jahre alt und äh, leite hier das Feldprojekt in Kassel. Mhm. Ähm, Habe das sozusagen auch mit begründet oder auch die Grundlagen gelegt. Aber da können wir später noch mal kurz was zu ja. sagen. Ähm, ja, ich gehe zum Fußball seit 1989 hier in Kassel. Ähm, und zwar war das eine Aufstiegsrelegation in die zweite Liga, die siegreich gestaltet wurde. Gegen Spielvereinigung und Daching. 6 zu 2 Sieg. Äh, Tore durch Dieter Heck gegen Lothar Sippel. Aha. Dürftest du ja auch noch. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und Terry Scott. Und äh, bin dann beim KSV hängen geblieben. habe natürlich auch nicht beachtet, äh, welches Leid das irgendwie noch äh, in mir verursachen <lacht> würde. Ähm, ja. Seit 2016 dann hier im Fanprojekt auch tätig, Hobby sozusagen zum Beruf gemacht und ähm, ja, Hessen-Kassel ist halt schon noch ein gutes Stück Leidenschaft. Hm. Man, man wird halt auch ein bisschen beknackt dabei.
0: Leidenschaft, die Leidenschaft.
1: Ja, Leidene. absolut. Ja.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Wie war das? Als, wie waren die ersten Spiele dann so? Also war er erfolgreich und so, aber wie, wie viele Leute waren da vielleicht im Stadion und so? Wie, wie war das so in Kassel zu der Zeit?
1: Also bei der Aufstiegsrelegation kann ich mich erinnern, war es sehr voll. Aber ähm, ich habe da auch keine keine Zahlen im Kopf. habe das jetzt auch nicht nochmal ja. irgendwie nachrecherchiert? Ähm, und in der zweiten Liga war das eigentlich auch ein ganz gut besuchtes Stadion, mhm. ähm, nicht mit den Maßstäben von heute vergleichbar. Aber so die die 10.000 war jetzt auch nicht unbedingt eine Seltenheit. Ja. Ähm, das war auch jetzt nicht unbedingt Standard in der zweiten Liga. Ja. Und je nachdem, um was, es ging dann auch mal ein bisschen voller. Ähm, in Kassel ging es halt direkt um den Abstieg. Ähm, und ähm, es war halt auch einfach eine andere Zeit. Also mhm. es wird, wird ja sehr häufig heute behauptet... Ähm, Fußball wird immer schlimmer, Fankultur wird immer schlimmer, immer neue Dimensionen. Rainer Wendt tut sich da gerne mit mhm. seinen Fantasien hervor. Genau. Und wenn ich mich an diese Zeit erinnere, ähm, es gibt vor dem Ausstadion so, so einen wirklich schönen Vorplatz, und ja, da war die Hölle los und zwar bei jedem Spiel. Also ähm, man ist nicht auf den Acker ausgewichen, äh, mhm. sondern das Ganze spielte sich direkt im Stadionumfeld ab. Hm. Ähm, so dass es einfach ein totaler Blödsinn ist, heute zu behaupten, es wäre besonders gefährlich. Fußball ist halt wirklich ein Familienereignis geworden. Und ähm, das ist halt andere Zeiten einfach gewesen. Ja, ja, also dieser Vergleich
0: äh, mit Fußball gefährlich und so, äh, habe ich ja letztes Mal mit Hardy Grüne drüber gesprochen, dass in den 20ern 20ern äh, zum, zum Spiel bei Waldhof mannheim mit 1000 Randalierern war oder so. Ja. Also da ist das ja natürlich, äh, wenn man das ein bisschen im Vergleich sieht, ist das ja heute eigentlich komplett harmlos, auch wenn man das in den Medien vielleicht anders liest ab und zu.
1: Es ist auch witzig, ein, ein, ein wirklich sehr sehr lieber Freund auch vom, vom Fanprojekt und von Vereinsseite, Oliver Zehr, Bereitet auch immer so ein bisschen Geschichtliches auf von Hessen-Kassel. Das ist so ein, so ein bisschen sein Hobby und ähm, seine Intention und seine Leidenschaft auch. Und äh, er hat mir ein Foto gezeigt kürzlich. Irgendwann in den 60er Jahren ein zwei mann platz ähm, zwar <lacht> Damals auch noch entsprechende Kleidung, also in Anzug und Schlips. Man hat so gemacht, fürs <lacht> ja, Stadion von wegen Scheiß oder so. Ja. Und dann sind die zu zweit auf den Platz gestürmt, um den Schiedsrichter zur zu stellen. Ähm, ja. Gab es einfach auch schon damals.
0: Ja, ja. also da können wir, glaube ich, nochmal einen langen Podcast so aufnehmen, also, ja. wie das früher so lief. Ähm, wie lief denn deine Fankarriere dann so weiter, also zwischen ähm, dem Einstieg beim Fanprojekt dann und ähm, dem, dem Einstieg bei Hessen-Kassel, sage ich mal, mhm. 1980? <lacht>
1: Ich war jetzt nie direkt in der aktiven Fanszene unterwegs. Ich war eigentlich eher so der klassische Gegengeraden-Zuschauer, der vielleicht mal ein bisschen mit angefeuert hat. Wobei ähm, sich die aktive Szene damals auch auf der Gegengerade aufgehalten hat. Ähm, zumindest zeitweise. Also besonders ähm, als es dann später nochmal Richtung FC Hessen ging, ähm, hat sich das da alles sehr stark konzentriert. Und da sind auch relativ viele Erinnerungen. Ähm, aber es war schon so, dass die aktive Szene einfach auch anders gewesen ist und ähm, ich mich da jetzt auch nicht so komplett wohlgefühlt hätte wahrscheinlich. Ja. Aber die, die Leidenschaft zum Verein war einfach immer da. Ähm, und das führte auch dazu, dass ich sehr aktiv im, im Internetforum vom KSV dann später gewesen mhm. bin. Ähm, und das hat letztlich auch zu dieser ganzen Fansozialarbeit geführt. Ich hatte nebenbei Sozialarbeit studiert ähm, und auch immer das, das Maul ziemlich weit aufgerissen. Mhm. Äh, bin auch tatsächlich bis heute noch Admin irgendwie in dem Forum. <lacht> <lacht> und äh, ja, mit Aufkommen der Ultras hat sich dann einfach einiges verändert und ich habe mich dann auch sehr viel wohler in der aktiven Szene gefühlt. Ja. Äh, gefühlt. Ähm, obwohl es natürlich auch schon damals so alteingesessene Fanclubs gegeben hat, die bis heute ziemlich cool sind. Mhm. So die, äh, Red White Stars, Absolut coole Gruppierung, ich mag die Leute total, ähm, nur gab es damals einfach kaum Kontakt dazu. Ja. Also ich bin auch nicht so oft auswärts gefahren, schon regelmäßig, aber ähm, auch nicht jedes Spiel oder so. Ähm, ich war dann, ja, wie würde ich würde ich das nennen heute? Ich glaube, es gab mal auch, ähm, weil schon auch immer aktiv und mich ein bisschen eingemischt insgesamt, ähm, gab es, glaube ich, mal so kritischer Fan als mhm. als Maßgabe, das wurde mal irgendwann von einem Soziologen oder so in den Raum geworfen. Mhm. Ähm, vielleicht hätte das ganz gut gepasst irgendwie zu dem, mhm. äh, wie ich als Fan irgendwie ähm, oder also als nicht aktiver Fan zumindest mhm. gehandelt habe. Ah,
0: okay. Ähm, wie ist das denn so, dann als Fan ähm, zum, also in die Vereins oder in die Fanarbeit viel mehr mhm. zu, zu wechseln? So ist das dann irgendwie ein krasser Schritt, weil äh, man irgendwie so ein bisschen sein Hobby verliert oder ist es richtig geil, weil man auf, ein, auf einmal jeden Tag sein Hobby hat quasi oder wie ist das so?
1: Es ja, ist mega gemischt. Oder beides. Ja, es ist wirklich mega gemischt. Es ja. ist so irgendwo schon so, wenn das Hobby zum Beruf wird, ist es kein Hobby mehr. Mhm. Ähm, Andererseits würde man so einen Beruf auch nicht ausüben können, wenn man, wenn es sich wie Arbeit anfühlen würde. Also ja. ganz vieles davon fühlt sich einfach nicht wie Arbeit an. Und ganz vieles ist ja dann auch so tatsächlich ein sehr innerstes Interesse. Also ich habe irgendwo schon ein Interesse daran, dass du eine bunte fan hast, dass ja. Kreativität irgendwie unterstützt wird. Und das sind ja schon Möglichkeiten da auch ein bisschen, Einfluss nehmen wäre vielleicht die falsche Begrifflichkeit, mhm. aber Möglichkeiten zu eröffnen, ähm, dass die Jungs und Mädels sich einfach kreativ raustoben können. Ähm, dann war mir Fanrechte immer schon sehr großes Anliegen. Ja. Ähm, ich habe einen ziemlich großen Drang, was, was Gerechtigkeitsempfinden angeht mhm. und was insgesamt da so ähm, an Fans ausprobiert wird und das einfach schon seit Jahrzehnten, äh, das ist halt krass so und ähm, da irgendwo eine auch eine Öffentlichkeit zu schaffen ähm, und auch manchmal ein Gehör zu verleihen, weil wer ähm, hört einem Fußballfan normalerweise zu, das, ja. ist, das ist einfach so selten. Äh, das sind dann halt irgendwie ja die Fußballassis, die haben wieder über die Stränge geschlagen und ähm, so hat man dann nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin irgendwie hauptberuflich Sozialarbeiter ähm, ich habe mit den Jungs zu tun und ähm, werde vom, vom DFB, Stadtkassen und Land Hessen gefördert. Ähm, ihr hört mir jetzt einfach mal zu und äh, das funktioniert bisweilen mal ganz gut ähm, und direkt im Stadionumfeld äh, mit der Polizei manchmal auch ganz gut, manchmal hört man aber dann auch... Äh, Trotzdem, vielleicht nicht ignoriert, aber sehr wohlwollend überhört.
0: Ja, das mit dem Gerechtigkeitsempfinden kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich würde sagen, das ist bei mir auch relativ ausgeprägt. Und wenn du dann Fußballfan bist, also ich sag mal, ich hatte früher wahrscheinlich sogar mal Berufswunsch, Polizist, so grob oder so, und wenn du dann aber Fußballfan wirst und merkst, wieder, wie das so läuft. Ähm, dann, also da, da sieht man die Welt auf einmal völlig anders. Ja. <lacht> ja, vor allem, wenn du so vom Dorf kommst und eigentlich denkst so, die Polizei sind immer die Guten, die, hm. die alles regeln so und so. Ähm, naja. Ja. <lacht> also, Gerechtigkeitsempfinden ist auf jeden Fall ähm, auch noch mal ein großes Thema, irgendwann. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob alle Hörer hier viel über Hessen Kassel wissen. Vielleicht kannst du den Verein noch mal in ein paar Sätzen vorstellen. Mhm. Also, welche Liga, ein paar Sätze zur Geschichte, zu den Ligen. Ja. So.
1: Ich komme vielleicht mal ganz kurz noch mal zum Aktuellen. Mhm. Ähm, dieser dieser Corona-Aufstieg, ähm, man, man muss sich natürlich auch irgendwo äh, immer dem, dem Vorwurf äh, aussetzen. Es ist kein richtiger Aufstieg ihr, ihr wart nur Zweiter oder so aber letztlich auch aus natürlich bin ich KSV Fan aber aus dem aus dem gesamten Bild der Saison heraus war das auf jeden Fall eine sehr verdiente Sache und ich bin auch überzeugt dass Hessen Kassel Meister geworden wäre wir hatten am Ende noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer und ich habe mir noch mal die Mühe gemacht kurz ähm, so nach dem Trainerwechsel, wir hatten mit, mit Dietmar Hörsch einen Trainer, das hat nicht sehr gut funktioniert. Mhm. Es kam Wechsel, Tobi Damm, ehemaliger Spieler von uns, früher auch bei Mainz mal äh, gegen Liverpool getroffen in einem mhm. Freundschaftsspiel. Ähm, genau, nach diesem Wechsel äh, hatten wir 31 Punkte und 48 zu 7 Tore in 11 Spielen. Also Schnitt von 2,8 Punkten mhm. ähm, und 4,4 zu 0 zu 6 Toren. Okay. Und ähm, Direkt die letzten beiden Spiele vor Saisonabbruch waren ein 8 zu 0 ähm, in Hadamar, die waren eigentlich auch ein Konkurrent, äh, eine der stärksten Mannschaften äh, bei uns im Ausstadion gewesen, zwar Auswärts. Und dann kam Regionalliga-Absteiger 3 der wurde mit 4 zu 0 nach Hause geschickt. Und direkt vor der Winterpause waren die Ergebnisse eigentlich sehr ähnlich, sagt sagte auch der Torschnitt aus. Ja. Insofern ähm, bin ich da als Möchte ich absolut von, von, auch von Verdien sprechen, auch wenn es da natürlich ja. klar Diskussionen gibt. Ähm, Hessen-Kassel selbst wurde gegründet in 1947, war wie so häufig in der Zeit eine Fusion ähm, von verschiedenen Vereinen. Ähm, lange Zeit, also zwar VfL Hessen und Kassel FV. VfL Hessen hat als Vorgängerverein äh, den kuhessischen ähm, SV oder SVQ Hessen Davor gab es schon mal äh, witzigerweise den FC Union, mhm. ähm, den es ja heute auch noch in Berlin gibt. Ähm, das war 1893 und irgendwann ähm, in 1947 gab es die Fusion ähm, Hessen Kassel hatte tatsächlich auch einige Länder äh, Nationalspieler in den eigenen Reihen. Mhm. Beim ersten Länderspiel überhaupt standen Kassel an der Startelf, ist der Fenzel, ähm, wohl der der erste äh, rechts außen ähm, mhm. der Nationalmannschaft. Es war in Basel und ähm, später dann auch noch Heini Weber in den 30er Jahren, nächster Nationalspieler mhm. und 54 dann ähm, ein echter Weltmeister, äh, hat auch soweit ich weiß keinen einzigen Fehler während des Turniers gemacht. machen, er hatte keinen Einsatz, aber <lacht> ähm, aber trotzdem irgendwie schön so einen so Weltmeister äh, bei unserem klar, so kleinen cool. Dictionary Verein zu haben. Ja. Ähm, Genau, das war ja irgendwie auch alles weit vor meiner Zeit. Und äh, nach dem nach dem Krieg fusionierten diese Vereine also. Es wurde ein Stadion erbaut, das Ausstadion, ähm, aus den Trümmern des komplett zerstörten Kassels. Ähm, das gilt ja für einige Stadien, so dieser Mythos ja um, ganz viele Fußballstadien. Naja. Ja, ähm, das ist so irgendwie die frühe Geschichte, ähm, Kannst du auch noch ein bisschen was zur späteren Geschichte erzählen?
0: Ja, äh, sag gerne noch ein paar Sätze zu den, ich weiß nicht, wechselnden Ligen und so weiter und so fort.
1: Da, <lacht> <lacht> ja, da gibt es ganz viel eigentlich. Mhm. Ähm, ich steige einfach mal lieber ein in den 80er Jahren, weil alles, was dazwischen gewesen ist, ist dann wirklich auch ziemlich fern von mir. Ja, ja, ähm, klar. Und das waren halt diese auch diese Jahre, wo insgesamt das mit den Ligen ähm, ich glaube auch eine zweigeteilte zweite Liga war und zeitweise war ja auch, glaube ich, die die Regionalliga, eine zweite Liga ja. und ähm, das war ja irgendwie alles äh, schwer vergleichbar. Es gab in den, in den 80er Jahren mehrere fast Aufstiege. Den Titel ähm, des Rekordscheiterers hat uns Mainz übrigens mal okay. beinahe <lacht> abgenommen. Ähm, die sind dann glücklicherweise dann wirklich noch, bevor sie alleiniger Spitzenreiter geworden wären, aufgestiegen in die ja. Bundesliga. <lacht> ähm, zumindest sein Titel, so Rekordscheiterer, finde ich finde ich nicht übel. Ja. Fast auch zu Kasse. Dann sind wir in den, in den Jahren 81, in 81 Vierter geworden, ähm, also um einen Platz gescheitert. 82 war dann äh, irgendwie ein bisschen bisschen weiter unten, achter Platz ja. oder sowas. 83, 84, 85 Vierter, 86 Fünfter. Und das Interessante daran ist, dass irgendwie Hessen-Kassel jeweils bis zum letzten Spieltag noch hätte aufsteigen ja. können. Und äh, 1985 war Hessen-Kassel am vorletzten Spieltag Tabellenführer. Um, führte 2 zu 0 gegen Hannover, spielte nur 2 zu 2, Konkurrenten siegten. Letztes Spiel gegen Nürnberg ging verloren, zack, Fünfter, mhm. so wieder Aufstieg verkackt. Um, ja, dann ging es halt zurück in die Oberliga, seinerzeit die dritte Liga. Uh, dann kam mein Start, vorhin schon kurz erwähnt, die mhm. 6 zu 2, Relegation Haching. Mhm. Um, meine erste Saison, richtige erste Saison, war dann halt auch eine Zweitligasaison. Mhm. Ähm, wir sind damals abgestiegen am letzten Spieltag, ich erinnere mich sehr gut, ich durfte nicht ins Stadion, okay. weil meine Eltern gesagt hatten, nee, überhaupt nicht so, da gibt es halt immer nur Krawall und da mhm. geht es jetzt gerade um alles, du bleibst zu Hause, hörst Radio, war scheiße, hing vom Radio, ähm, ja, wir hatten dann gegen den Aufsteiger Hertha BSC 2 zu 1 oder 2 zu 0, glaube ich, gewonnen, was eine ziemliche Überraschung war. Kampfstarke Mannschaft. Unglücklicherweise hat ausgerechnet der SV Darmstadt 98 gegen Wattenscheid 09 auch gewonnen. Darmstadt blieb in der Liga, Kassel stieg ab. Das ist dann auch so quasi die Begründung, wie soll ich sagen, meiner eigenen Leidensgeschichte mit Darmstadt 98. Okay. Weil die hat sich noch einige Jahre weitergezogen. Yeah. Um, Danach war das halt ihr so ein Dahindümpeln eigentlich in der mhm. Liga. 93 folgte wieder der erste Konkurs. Verein ähm, war, war pleite, völlig weg vom Fenster. Es gab eine Neugründung, FC Hessen Kassel. Mhm. FC Hessen Kassel war ein völlig ungeliebtes Kind eigentlich. Also, mhm. ähm, man kam sich dann zeitweise im Stadion auch vor wie, es gibt diesen Film, die Indiana von Cleveland, mhm. wo du halt irgendwie noch so fünf Fans hast, okay. die immer noch da sind und das war vielleicht nicht ganz so krass, aber der Raub wurde nie wirklich geliebt, der Verein. Ähm, und äh, da gab es auch eine sehr skurrile Situation, Hessen-Kassel spielte gegen, ich glaube, Reutlingen war es. bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber ich denke, ja. es war Reutlingen. Ähm, und plötzlich kamen Fans des benachbarten Eishockeyvereins vereins mhm. stellten sich zu Reutlingen in den und feuerten Reutlingen an und äh, sagten halt auch einiges drüber ja. aus. Danach war auch erstmal das Tischtuch zu den Huskies ziemlich zerrissen, mhm. äh, nachvollziehbarerweise. Es hat sich aber auch geglättet. Ähm, ja, der Verein kam dann auf die Idee, wir wollen hoch in die, in die zweite Liga. Verpflichtete, ähm, das waren damals Armin Eck, äh, Qualo war noch dabei, mhm. Dörfel und Stuttrucker, die waren alle von Bielefeld, war der berühmte Bielefeld-Deal. Ähm, das Ganze hat nicht funktioniert. Ähm, finanziell hat es auch nicht funktioniert. Mhm. Am 13.12., witziges Datum, 97, ähm, ging dann mhm. der FC Hessen auch in Konkurs mhm. beziehungsweise war das, das letzte Spiel im Ausstadion ähm, immer noch sehen so äh, ich habe glaube ich in meinem Leben selten Huls weinen sehen aber mhm. äh, das war dann trotzdem irgendwie so ein Moment weil du wusstest nicht geht's überhaupt weiter im Fußball ja, und ähm,
0: ich erinnere mich ich war 1998 hier mal bei der Sammlerbörse vom Argon und Sportverlag mhm. <lacht> <lacht> Unter anderem äh, als Gast übrigens Adi Preislader für die Dortmunder Hörer, also ah, unsere Legende und Horst Schimaniak. Und ich weiß noch, da war auch irgendwie jemand aus dem Umfeld von Hessen-Kassel und erzählte meinen Eltern die ganze Zeit, Scheiße, wir sind pleite und so weiter. Meine Eltern waren eigentlich nicht so im Bezug zu. Mhm. Und äh, deswegen erinnere ich mich da so ein bisschen dran. Ja,
1: ansonsten viel, viel später, da greife ich fast ein bisschen vorweg, aber äh, wenn ich Dortmunder Legende höre... Ähm der Abi war ja auch mal zeitweise bei uns im Management tätig, also Abramczyk. Und ähm, das war auch eine, eine sehr interessante Zeit. Ähm, es war auch jetzt nicht unbedingt erfolgreich, was er da so abgeliefert ja. hat, aber ähm, also es gab auch einige witzige Anekdoten, aber ich glaube, die erzähle ich lieber mal, wenn das Mikrofon aus ist. Ja, ja okay.
0: Ähm, Wobei der ja, Gott sei Dank wahrscheinlich mehr als Schalker-Legende gilt. Und, äh, ja, ich sag mal, der hat, ja, hat macht ja auch bei uns gespielt, wie auch viele andere Schalker. Aber ähm, also den Status des Chaoten nimmt man ihm auf jeden Fall ab. <lacht> <lacht>
1: Ohne ihn jetzt näher zu kennen. <lacht> war sehr interessant auf jeden Fall. Ah, 1998, mhm. dann kam die Neugründung auch direkt ähm, von ehemaligen Spielern hauptsächlich dann mhm. auch angeleiert. Also Holger Brück, auch so eine bisschen eine Vereinslegende, mhm. hat auch zeitweise bei Hertha BSC gespielt, ähm, hat dann das Heft in die Hand genommen und hat mit einigen anderen zusammen äh, den, den KSV Hessen neu gegründet, wobei es halt nur so eine indirekte Neugründung war. Mhm. Ähm, der Verein wurde wohl nie aus dem Vereinsregister gelöscht okay. und es gab sogar noch ein kleines Vereinskonto nach dem Konkurs, wo irgendwie, keine Ahnung, 10 Mark oder so drauf waren. Mhm. Und, ähm, wurde ja wieder, wieder, ähm, wiederbelebt sozusagen. Mhm. Und das hat auch andere Ex-Spieler gezogen. Es kam dann so, um erstmal eine finanzielle Grundlage zu schaffen, ein Freundschaftsspiel gegen Bayern München, ähm, da tut sich der Hönes-Uli ja ganz gerne mal immer hervor mit sowas. Ähm, in unserem Fall muss man da tatsächlich dankbar sein. Und das war eigentlich so eine, so eine, so eine Traditionsmannschaft von uns, die auf dem Platz mhm. stand witzigerweise hat ein Großteil von der Traditionsmannschaft in der kommenden Saison äh, in der Kreisliga weitergespielt. Okay. So Leute wie wie Uwe Plinius, der war zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube, Masseur oder Physio bei St. Pauli Aha. und ähm, ist dann äh, quasi immer von Hamburg nach Kassel zum Fußball gefahren, okay. hat hier gekickt und das ist, ist ja zurück, um, um wieder Physio <lacht> zu sein. Ähm, dann Freudenstein, auch jemand, der noch eine lange Geschichte hatte, Mittelfeldregisseur, also ganz ganz begnadeter äh, Techniker auch. Mhm. Ähm, der war noch mit dabei und sogar aus der aus der Regionalliga-Mannschaft vom FC Hessen Stoß, ist dann später noch ähm, der Uschi Rosch dazu gestoßen, mhm. ähm, der halt auch noch ein höheres Niveau hatte. Und so hat sich das so, junge Spieler, alte Haudegen, ähm, mega sympathische Mannschaft, Das äh, zog auch wieder Fans an, das war ja. für die Kreisliga ja auch was Besonderes. Naja. Es gab Sonderstraßenbahnen äh, in den anderen Stadtteilen zum Auswärtsspielen, okay. was halt <lacht> auch immer witzig gewesen ja. ist. Ähm, eine hohe 19 zu 1 gegen Wolfsanger. Und es hat sich dann vier Aufstiege in Folge gezogen. Ähm, irgendwann waren wir in der Landesliga angelangt auch. Dann ähm, durfte auch mal wieder vom vom G platz gewechselt werden ins Ausstadion. Mhm. Es gab eine kleine Pyroshow gegen Eintracht Baunatal zum ersten okay. Spiel wieder im, Baun äh, im Ausstadion. Ähm, Baunatal ist halt so ähm, sozusagen Vorstadt von Kassel, also ja. ein Vorort, ähm, aber auch eine eigenständige Stadt. Ja, in dieser Landesliga ähm, ist dann auch ein Andreas Mayer dazu gestoßen. Er mhm. hat ein Jahr vorher noch für rosenborg trontheim gespielt in der Champions League. Okay. Hatte irgendwie eine längere Verletzungsgeschichte mhm. und ähm, wollte wieder Fuß fassen. War irgendwie auch schon Ende 20 und er machte sein erstes Spiel und hat erstmal eine Ecke direkt verwandelt. <lacht> Stopp. Ich kann mich noch erinnern, wie ich auf der Nordtribüne stand ja. und habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Das war mhm. echt geil. Ähm, das ging auch direkt weiter bis in die bis in die hesselliga also ein paar Jahre irgendwie festgehockt, eh dann 2006 am Bornheimer Hang der Wiederaufstieg in die Regionalliga geglückt ist. So, das war 2006, das letzte sehr große Erfolgserlebnis und ähm, das war schon ziemlich cool. Aber dann war dann auch wieder diese Zeit zu Ende, ähm, wo du gedacht hast, oh, das geht halt permanent bergauf mhm. und Hessen-Kassel hat der Erfolg. Ähm, Du hattest ein ganz schönes Jahr Regionalliga, dann kam die mhm. Qualifikation für die dritte Liga. Ähm, Hessen-Kassel wäre nicht Hessen-Kassel, wenn man nicht am, ich glaube, letzten Spieltag mhm. ähm, unterhalb von Platz 10 gerutscht wäre.
0: Mhm. Na, okay. Und
1: dann äh, mal wieder irgendwie äh, ja mit leeren Händen dastand. Also zurück Regionalliga, vierte Liga wieder. Richtig gute Mannschaft auch gehabt. Ähm, Thorsten Bauer, der ein bisschen weiter auch im Begriff ist inzwischen, mhm. weil er so Serientorschützenkönig war. Das war auch in 2008, 2009 eigentlich so die coolste Mannschaft, die wir hatten. Es waren richtig gute Techniker dabei und sehr sympathische Truppe einfach. Da kam der Aufsteiger aus Heidenheim damals in die Regionalliga und hat uns kurz vor Schluss die Tabellenführung irgendwie weggenommen. Wir wurden Zweiter, Heidenheim ist aufgespiegelt. Oh, okay. Das ist bekannt, inzwischen Zweite Liga. Ja. 2010 ähm, ein ähnliches Kunststück wieder zweiter hinter Aalen geworden. Ähm, 2011 gleich ein Jahr später Winterpause acht Punkte Vorsprung. Ähm, dann melden Weiden und Ulm ihre Mannschaften vom Spielbetrieb ab aus finanziellen Gründen. Da waren aus den acht Punkten noch zwei übrig geblieben. Darmstadt hatte gegen beide verloren. Es geht aber noch weiter. Wir haben dann das direkte Duell in Darmstadt gegeneinander führen 2-0. Und verlieren das Spiel noch 2 zu 3, okay. weil ähm, der damalige Kapitän, jetziger Aufsichtsratsvorsitzende Enogido, unglücklicherweise den Ball wieder der Hand gespielt hat. Was ihm eigentlich nie passiert ist, mhm. aber so, zack, nächstes Mal versagt. Und ähm, ja, so hat sich das dann immer mal wieder durchgezogen. 2013 landest du, also erstmals eingeführt, eine, eine Aufstiegsrelegation. Der Meister steigt nicht mehr direkt auf. Mhm. Du wirst Meister versagst natürlich in der Relegation der Vizemeister durfte der eigene spielen das war Elversberg der scheitert nicht in der Relegation der Meister bleibt in der Liga, der Vizemeister steigt auf und so ist es halt irgendwie die Geschichte ist halt also man muss wirklich Leiterprobt sein ja. und eine ziemliche Macke haben sich den Scheiß immer noch Ja,
0: also klar, das
1: sieht jetzt nicht gerade schön Wetterfans an <lacht> nee, absolut nicht <lacht> Erinnern auch eigene Fehler. Es, ja. es gab auch coole Sachen. Erstes Flutlichtspiel im Auerstadion, mhm. 17.000 Zuschauer gegen die Bayern. Zweite Mannschaft 2008. Auch so DFB-Pokalspiele gegen Düsseldorf und ja. Hannover 96. Ähm, eine volle Stadion, so, da geht einem auch das Herz einfach auf. Ja. Ja. Ähm, und du hast dann eigentlich auch in der, in der Regionalliga immer eine ganz gute Rolle gespielt. Ähm, bis dann 2018 wieder meine Insolvenz gekommen mhm. ist. Sechs Punkte Abzug bekommen. Am Ende fehlten halt drei Punkte zum Klassenerhalt. Mhm. Ähm, die hätten wir auch haben können. Wir hatten dann ein Endspiel in Koblenz. Ähm, hätten wir nicht den Elfmeter verschossen. <lacht> irgendwie äh, gleich wieder irgendwo runter. Und der Verein, weil er halt irgendwie auch oft nicht mitgedacht hat, äh, hat nicht genug Schiris gestellt. Das bedeutet, im Amateurfußball pro nicht gestellten Schiri fünf, äh, einen Punkt Abzug. Das waren dann fünf am Ende. Ich ich gar nicht, dass das so ist. Ja. Ja. <lacht> Und äh, diese fünf Punkte Abzug haben dann auch dafür gesorgt, dass wir nicht Meister wurden. Ähm, oh, wie bitter. Am, am letzten Spieltag hatten wir aber immer noch die Chance, irgendwie mhm. an der Aufstiegsrelegation teilzunehmen. Ähm, Gießen ist damals aufgestiegen und ähm, dazu hätte der Zweit, Zweitplatziert Bayern-Alzenau in Gießen verlieren müssen. Wir hätten gewinnen müssen. Wir lagen irgendwie hinten, hatten noch eine rote Karte kassiert, haben das Spiel am Ende 3-1 gewonnen. Ähm, bis zur 88. Minute führte Gießen noch 2-0. Hm. Du ahnst es. Ja. Ja. Als er noch hat das Spiel noch getreten in den letzten zwei Minuten in der Nachspielzeit irgendwie den Ausgleich geschossen, das war es dann halt schon wieder. <lacht> oh, <Junge. lacht> ja, aber ähm, irgendwie ist es ja auch, also tatsächlich. Es ist ja auch äh, schon amüsant so. Das kann man sich halt auch, auch gar ja. nicht ausdenken, normalerweise. Ja, das stimmt. Ja, und man ja von der Metaebene
0: guckt, dann ist ja. ja das <lacht>
1: ist, und Ich glaube, wir nehmen es halt auch inzwischen wirklich mit Humor. So. Ja, ja. und ähm, Mit Fug und Recht können wir behaupten, der größte Versager war ein <lacht> den man sich vorstellen kann. Ja,
0: das, das weiß ich nicht, aber <lacht> war das ist äh, schon unglücklich. <lacht> <lacht> ähm, was glaubst du, woran liegt das eigentlich, dass ihr dann so häufig insolvent gegangen seid? Weil ich meine, ihr seid... Ähm, also andere Vereine gehen ja auch häufig insolvent, aber ist ja hier auch eine größere Stadt und so weiter. Und dann denkt man ja, keine Ahnung, man könnte ja auch noch in dritte dritten Liga spielen oder so, ja. von der Größe der Stadt.
1: Ich, ich glaube, es ist auch ein Stück weit Mentalität so, dass Zuschauer und auch Sponsoren eher weggeblieben sind nach diesen 80er-Jahre-Geschichten, wo sich dieser Mythos hält. So, die wollen überhaupt nicht aufsteigen, die führen uns nur in der Nase rum ja. ähm, die können sich die Liga drüber nicht leisten oder die Spieler kriegen keinen Vertrag und schließen absichtlich daneben, das ist natürlich alles Blödsinn. Ähm, aber das ist auch so etwas Mentalität und eine Mischung aus, ähm, also wirklich über, über viele Jahre Größenwahn und Inkompetenz und das Ganze irgendwie in Kombination ist immer ziemlich schwierig. Ja. Wir haben wirklich häufig ähm, Vereinsführungen gehabt, die... Äh, die Ganz schräge Nummern abgezogen haben, also dann auch einfach immer in die Vollen gegangen sind, ähm, Erfolgstrainer gefeuert haben, mhm. Wolf, der war derjenige, der Relegation erreicht hat, der wurde nicht gefeuert, hat aber ein Angebot bekommen, was er einfach nicht annehmen konnte. Mhm. Und ähm, dann warst zu denen halt irgendwie los. Also, sobald die auch ein bisschen unbequem geworden mhm. sind. Und es waren auch ganz viele. Reibereien, querelen innerhalb irgendwie der Gremien bei Hessen Kassel. Also mhm. da waren sich viele irgendwie nicht so wirklich grün, haben gegeneinander gearbeitet und wenn im Verein gegeneinander gearbeitet wird, naja. wie gesagt, und das ist dann noch verbunden mit mit irgendwie äh, Starspielern holen und über die Stränge schlagen finanziell, ähm, dann hast du halt ganz häufig diese wirklich die Suppe dafür gebraut, ähm, damit das alles nach hinten losgeht. Mhm. Und Irgendwann wurde dann sehr seriös gearbeitet und momentan, muss ich sagen, bin ich auch mega zufrieden. So die, wir haben eine wirklich ganz gute Vereinsführung, Das sind coole Leute dabei, sehr offene Leute, die sprechen auch ähm, mit Fans, auch mit uns vom Fanprojekt, halt auf Augenhöhe es mhm. ist ein, ein Fanvertreter im Aufsichtsrat mhm. inzwischen und ähm, auch einfach ein, ein super Typ Flo Beisheim. Mhm. Ähm, der Kontakt zu, zu Personen aus dem Vorstand ist halt auch wirklich insgesamt ziemlich gut und dann kommt es auch mal vor, dass jetzt während der Corona-Zeit eine Videokonferenz ist und mhm. der Finanzvorstand irgendwie erzählt, so, oh, das ist jetzt gerade die Lage, auch sehr offen berichtet. Ja, okay. Das ist natürlich cool. Und äh, sich auch den Fragen stellt ja. ähm, und auch selbst einen guten Überblick hat. Und seitdem wird halt auch wirklich gut gewirtschaftet. Also ähm, ich bin, das ist fast schon zu schön, um wahr zu sein, äh, dass sie gerade so einen guten <lacht> Job machen. Ähm, na gut, dann kommt halt Corona. Aber, ja. aber ich glaube, das haben wir ganz gut überstanden, ja. überstanden jetzt.
0: Ja, cool, nicht schlecht. Also ähm, klar da freut man sich natürlich, wenn vielleicht viele Jahre so suboptimal gearbeitet oh, ja. wurde, wenn es dann auf einmal läuft. Also ähm, kann ich mir schon vorstellen, kenne ich auch von ein paar Vereinen. Also ja. das ist, ähm, ja, es ja häufiger. <lacht> ähm, ich komme mal ein bisschen zur Geschichte so der Fanszene Kassel. Hm. Ähm, weißt du, seit wann es so Fußballfans in unserem Sinne gibt? Ja. Also mit Schals und Fahnen
1: und so und Gesang wahrscheinlich schon sehr lange, ne? Ja, ja das müsste eigentlich auch schon in den, in den 70ern irgendwann mhm. ähm, dazu gekommen sein. Mhm. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht an irgendeine Zeit erinnern, wo das nicht der Fall gewesen ja. wäre. Ähm, und das wird auf jeden Fall in den 70ern, wird sich das Ganze irgendwo gebildet haben. Mhm. So ganz genau nachvollziehen lässt sich das auch nicht. Ja. Ähm, weil das war ja auch, vieles, was einfach aus England übernommen wurde, was sich ja. dann halt irgendwie jugendkulturell auch umgesprochen hat. Und äh, so, ich, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ich äh, in der Zeit keine Kutten im Stadion gesehen hätte, mhm. seitdem ich da bin. Also Kutten gibt es halt, gibt's auch bis heute noch einige. Ich freue mich immer total, wenn ich ja. Kutten sehe. So. Weil ich mir denke, wäre schade, wenn die ganze Kuttenkultur ausstört. Total, ja. Weil, wirklich ähm, auch so eine Erinnerung an die Kindheit-Fußballfans irgendwie in Kutte, ähm, meistens schwerst angetrunken, schwankend. Ähm.
0: Ja, und heute natürlich auch sehr bewusst meistens noch irgendwie so die Kuttenkultur pflegen mhm. oder zumindest die Leute, die ich kenne und so, finde ich auch immer richtig geil.
1: Ich habe irgendwie, das war geil auch gar nicht so lange her, ich glaube in Braunschweig ähm, seit langer Zeit mal wieder eine Frau in Kutte gesehen, so ja. wo, als ich, was ich total cool gefunden habe, weil ich mir so dachte, boah, das stirbt tatsächlich nicht ganz aus. Mhm. Finde ich klasse.
0: Ja, das stimmt. also äh, Gerade in Braunschweig gibt es wahrscheinlich auch noch einige guten Trainer denke ich
1: mal. <lacht> ja, äh, durchaus da immer mal zu sehen. Ja, aber so in dem Sinne, so, solange ich mich erinnern kann, irgendwie auf jeden Fall organisierte Fußballfans, vielleicht noch nicht das, was wir heute als aktiv beschreiben würden, aber ja. auf jeden Fall organisiert. Fanclubs 82, ähm, der älteste Fanclub, den wir jetzt haben, mhm. ähm, Red White Stars haben sich 82 gegründet. Also, ähm, das wäre dann ganz sicher irgendwie, dass seitdem auch auch Fußballfans irgendwie ja. unterwegs gewesen sind. Ist sehr stark,
0: das ist ja schon ein sehr alter Fanclub und das trotz dieser ganzen Ligenwechsel und Insolvenzen und so. Ja. Ich meine, jetzt so lange Fan von Borussia Dortmund zu sein, ist natürlich vielleicht ein bisschen einfacher. <lacht>
1: ja, gab es auch schlechtere Zeiten. Ja, aber klar, aber also ja, das die RWS, also auch wirklich eine coole Gruppe bis heute. Hm. Ich, zufrieden schon mal gesagt, so ich. Ich mag die total, die sind auch, auch echt noch aktiv, haben die Jubiläum auch gefeiert und bei uns hängen auch ein paar Aufkleber. Mhm. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich die sehe, sind auch immer sehr schöne Gespräche einfach. Ähm, na ja, und ansonsten, Ultras wäre ja dann ohnehin sehr viel später gekommen mhm. und ähm, die Hools waren in den 80er Jahren auf jeden Fall auch sehr aktiv. Mhm. Du
0: hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, auf dem Vorplatz und so weiter und ähm, gut waren viele Zuschauer und äh, Gesänge und so. Ähm, okay, bekannte und relevante Fanclubs hast du auch schon gesagt. Ähm, Gab es noch die
1: Red Sioux, die waren auch relativ aha. lang aktiv, sind auch eigentlich immer noch im Stadion, ähm, mhm. aber halt nicht mehr ganz so, wie das mal gewesen ist. Ja. So, zu FC zeiten waren da immer irgendwie so, so ein Fanclub, mhm. wo man wusste, die organisieren viele Auswärtsbusse und sowas.
0: Mhm. Ah, Okay. Ähm, wie fing das denn dann so mit den, mit den Ultras an? Ähm, oder, und wann fing das überhaupt uh. so an? Wie hast du das so
1: erlebt und wahrgenommen? Es ähm, muss so nach, nach dem Aufstieg 2006 gewesen sein, also relativ später eigentlich für Ultrakultur. Ja. Du hast halt echt so Nachzügler. Ähm, es gab dann so mehrere Gruppen mit jungen Fußballfans, so der erste Nachwuchs eigentlich seit langer Zeit. Ähm, das waren die Youngs, die Lost Boys, Amigos, Rabauken, So, das waren mhm. diejenigen, die... Ähm, Plötzlich als, als junge Fangruppierung mit am Start gewesen sind. waren ja, schon relativ
0: viele Fangruppierungen
1: dann, oder? Ja, ähm, alles jetzt nicht so, nicht riesig groß, mhm. also über wirklich überschaubare Gruppen, ähm, keine Ahnung, so fünf, sechs Leute Personenstärke mhm. vielleicht. Ähm, aber die haben sich irgendwann so mehr oder minder zusammengetan und haben 2008 die äh, Sena Casala äh, 913 gegründet, mhm. ähm, die dann so die erste richtige Ultragruppierung eigentlich mhm. gewesen ist die auch den den Ultra Support so angefangen hat, mhm. ähm, die die Dinge mit 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 Capo und ähm, und allem was dazugehört eigentlich, also die die Fan Kultur ähm, in Kassel etabliert hat. Ja. Ähm, die hatten dann auch später gar nicht so viel später eine Jugendgruppe, ähm, die die Lunatics ähm, mhm. genau und das war dann quasi so der der Nachwuchs der SC und ähm, ja, dann gab es äh, vor einigen Jahren im 2015 ein paar Komplikationen, die haben dann dazu geführt, dass sich die SC und die Lunaten ähm, auflösen mussten. Mhm. Ähm, das war dann kurze Zeit später die die Gründung von Block 30 als quasi Dachorganisation mhm. für alle Fußballfans. Und daraus ist jetzt ähm, für heute die die, die Bande entstanden, die mhm. quasi die ähm, größte Ultragruppierung in Kassel ist. Genau, und es gibt dann auch noch weitere Gruppierungen. Also die haben noch eine, noch eine Nachwuchsgruppe, Jugendbande. Ähm, es gab oder, oder gibt noch die Duos, auch äh, relativ junge, ultraorientierte Fans. Ähm, die hast du halt auf jeden Fall ähm, da. Und, und die, ähm ja, dazu gesellen sich in Block 30, das ist dann auch der ähm, Block der aktiven Szene, noch kleinere, teils sehr aktive Gruppen, wie äh, etwa Kassel-West, äh, Freibier 9.1.3, die Sektion Vorstadt oder Wienolenz, ähm, die sind auch schon in einer recht engen Verbindung zueinander. Ähm, da ist schon viel Bewegung drin. Machen auch einen, also gerade für die Hessenliga, wir haben starken Support, ja. das kann man nicht anders sagen noch mal kurz
0: zurück mhm. wieso wieso fing das in Kassel so viel später an als vielleicht woanders lag wahrscheinlich äh, daran dass man dann noch aus den tieferen Ligen hochkam und so oder auch, das? Ja.
1: genau es war so jahrelanger Amateurfußball ist natürlich auch nicht so richtig attraktiv gewesen ja, klar. ich glaube heute wäre es noch schwerer mit heute ist die Bundesliga einfach noch noch deutlich stärker mhm. und noch mehr im Fokus und ähm, die kleineren Stadtvereine ähm, haben, glaube ich, ein noch geringeres Interesse oder wecken noch ein geringeres Interesse mhm. irgendwie in Jugendlichen, ähm, wenn da nicht irgendwo eine Art von Erfolg auch steht. Und ähm, ich glaube, selbst bei bei Zweit- oder Drittligisten könnte es sein, dass das nochmal schwieriger wird mit mit dieser ganzen äh, Fixierung auch euro und so weiter. Ähm, du siehst ja heute schon auf Bolzplätzen mehr Paris Saint-Germain-Trikots irgendwie äh, mhm. als von mir aus... Äh, Dortmund oder Schalke Trikots, also ja. zumindest jetzt hier in der Region. Mhm. Und ähm, also ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Grund, dass der Verein ziemlich lange am, am Boden eigentlich eher gewesen ist mhm. oder zumindest im unteren Liegen war. Das, das war einfach nicht attraktiv. Und du hast halt schon auch eine sehr starke Oldschool-Kultur gehabt. Es mhm. waren auch so, ähm, das hat sich auch sehr lange fortgezogen. Es gab immer dann auch wieder Kritik: Hey, hört doch auf mit dem Ultrasing, sagen mhm. und. Macht doch mal ein bisschen mehr spielbezogen. Das ist ja diese, ähm, dieser ganz alte Konflikt, der an der ganz vielen Standorten ja, auch ja. Ähm, am Laufen ist oder am Laufen war. Ähm, das hat es den Jungs auch nicht immer ganz einfach gemacht. Ja,
0: das können ich mir vorstellen.
1: <lacht> Aber irgendwann haben sie es dann auch wirklich geschafft, hartnäckig zu bleiben, mhm. haben sich etabliert und ähm, sind auch heute nicht mehr wegzudenken aus der Kurve. Das wäre dann auch, ähm, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, ein ziemlich trostloses Bild. Mhm wenn es aber irgendwie die Ultragruppen nicht gäbe.
0: Ja, ich bringe Hessen-Kassel auch immer sehr viel in Verbindung mit Oldschool, ich weiß gar nicht so richtig, und mit Kutten und Huths vielleicht, und ich weiß gar nicht ehrlich gesagt so richtig, warum, weil ich war vielleicht ein, zwei Mal bei Spielen vor langer Zeit und aber ich glaube, weil Hessen-Kassel mir vor allem präsent ist, ist auch so aus Fanbüchern so Fanbücher aus den 80ern mhm. und danach jetzt halt, aus Anfang der 2000er vielleicht nicht so und dadurch ist meine Wahrnehmung wahrscheinlich sehr selektiv. <lacht> <lacht> ähm, was waren denn da so vielleicht die ersten Aktionen? Ich weiß nicht, welche ersten Choreografien oder so, die hm. besonders in Erinnerung geblieben sind. Ähm,
1: oh, das ist einiges irgendwie aus der Zeit. Es ist ein bisschen, ist ja auch echt ein bisschen her. Ähm, ja. Ich kann mich gut erinnern, das war, glaube ich, in der ersten Regionalliga-Saison auch oder kurze Zeit später in der Mottofahrt mit, äh, entweder war es Operation Klassenheit oder Operation Aufstieg, ähm, wo die Ultras dann wirklich irgendwie in diesen Operationsklamotten aufgelaufen sind, mhm. was eigentlich ziemlich cool gewesen ist. Ja, und
0: ja ähm, auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> ich habe das auch gesehen und dachte, ey, cool, so ist das jetzt wahr. Mhm. Ähm, und später kam dann auch echt schöne, also gerade in der Anfangszeit war das natürlich schwierig, du hast nie eine Choreografie gemacht, so musst mhm. es erstmal ähm, irgendwie etablieren. Und da kamen halt auch richtig gute Sachen bei rum. Ähm, mein Kollege war damals auch ähm, tatsächlich recht aktiv in dieser mhm. Choreografiegruppe, ähm, bevor er Sozialarbeiter wurde, mhm. ähm, war selbst, selbst in der Ultraszene aktiv auch. Und, ähm, das, also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie direkt ähm, auf, auf Aktionen zurückkommen würde, wären die dann fast schon wieder ein bisschen später. Es gab mal eine mhm. recht coole Pyro, ähm, Darf ich das sagen als ja Also eine, eine recht ansehnliche Pyroaktion, Die ähm, von
0: anderen bestimmt sehr sehr gut
1: bewertet wurde. <lacht> die andere total gut fanden so. Und ähm, genau, äh, mit, mit Herzen, die hochgehalten worden Und Pyrotechnik, mhm. die gezündet wurde mit unseren Herzen brennen. Das war mhm. glaube ich 2012, ähm, nachdem die Gespräche über die Legalisierung von Pyro, vom DFB einseitig abgebrochen worden Und ähm, also da gab es halt wirklich paar ganz gute Sachen, ich muss aber sagen, dass später jetzt so in der in der Hessenliga Kurios gekommen sind, die ich jetzt vielleicht außer Stadtjubiläum, das war auch eine sehr große, sehr coole Kurio, die ich fast noch höher bewerten würde, mhm. würde, weil es einfach schwieriger durchzuführen ist, mit weniger ja. Leuten im Block insgesamt, noch aufwendiger ist, aber so visuell einfach noch geiler war.
0: Mhm. Ja, glaube ich, also, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, wie, wie, groß ist denn? Du hast vorhin gesagt, es gibt jetzt, ähm, also eine Übergruppe und dann eine Ultragruppe oder eine hm. Übergemeinschaft und so. Wie, äh, groß ist denn die Fanszene so in Kassel? Also, wie viele sind so in diesem Block 30?
1: Ähm, ich würde sagen, im Block 30 selbst befinden sich immer so um die 200 Leute, ja. würde ich etwa tippen, ähm, die aber jetzt nicht alle der aktiven Fanszene angehören. Hm. Ähm, das sind natürlich irgendwie auch die, die Fanclubs noch mit dabei mhm. und nicht nur die Ultrakultur, aber ähm, ich würde so insgesamt sagen, wirklich aktive Fans um die um die 150. Mhm. Die auch. Also das ist schon auch schon eine ganze Menge. Ja, also nicht alles irgendwie ultra orientiert, aber ja. wenn ich jetzt irgendwie noch alles Fahrer mit dazu nehme, diejenigen, die sich dann auch mal am Support beteiligen, ist auch immer so ein bisschen erfolgsabhängig. Mhm. Das Ganze kann auch mal, wenn es richtig schlecht läuft, für einige Spiele dann unter 100 sinken. Mhm. Wie viele Zuschauer habt ihr denn eigentlich so bei so einem normalen
0: Ligaspiel, so in dieser Saison zum Beispiel?
1: Um, ungefähr 1.500 ja. bis 2.000. Okay. Immer so plus minus x, ne. aber ja. es kann auch mal ein bisschen weniger sein, aber jetzt zuletzt hat sich das so etwa bei so einem Wert eingependelt.
0: Ja, und äh, das ist ja wahrscheinlich äh, gar nicht so leicht, weil man jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch gar nicht so viele attraktive Gegner dann hatte. Ne? Das ist
1: richtig, <lacht> <lacht> Die, die attraktiven Gegner halten sich dann halt auch wirklich ähm, in Grenzen, äh, gerade jetzt in der in der Hessenliga ja. hast du eigentlich nichts, wenn man ehrlich ist. Das meiste sind auch auswärts Sportplätze, ähm, also wirklich auch klassische Sportplätze. Ähm, du hast mit, mit Hanau hat so, ein, so eine kleine Supporter-Crew, mhm. ähm, das ist aber auch das Einzige, wo du mhm. normalerweise mal irgendwie auch Fans auf der anderen Seite hast ja. und das Rückspiel gegen Hanau und Kassel ist leider ausgefallen, die wären sogar mit Bussen gekommen. Das hätte ich cool gefunden, ja. irgendwie Leute im Gästeblock zu haben. Aber ähm, äh, ansonsten hast du da höchstens eine sportliche Attraktivität, mhm. dass du halt sagst: Okay, ähm, Gießen von mir aus ähm, ist ambitioniert, irgendwie, äh, einen hat eine teure Mannschaft, so dann ist da mal ein bisschen mehr Interesse auch da. Ja.
0: Ähm,
1: und hast du auch einen etwas attraktiveren Gegner, ja. aber finde ich die natürlich auch überhaupt nichts, was dir entgegenstellen konnten. Ja. Es wäre halt ganz cool gewesen, wenn Borussia Fulda noch existieren würde. Aber da kam ja diese unglückselige Fusion äh, zu Barockstadt Fulda, mhm. ähm, wo ein eigentlich cooler Traditionsverein ähm, mit coolen Leuten halt einfach eingestampft wurde, mhm. um dann äh, so ein wirklich elendes Kunstgebilde dahin zu zimmern mit, mit Lenards, äh, das kein Mensch braucht und das halt auch kein Mensch interessiert. Und ja. ähm, wir im Fanprojekt haben, also so, so viel Fan sind wir auch, wir haben uns auch geweigert, dann irgendwie von von Fulda zu sprechen. Das war dann immer Lenards irgendwie und, ja, und ähm, das wird es halt auch immer bleiben. Und ich bin eigentlich kein missgünstiger Mensch, aber ich hoffe, das zerfällt irgendwann auch wieder ja. und äh, Borussia Fulda kommt zurück, weil wir auch ein ganz gutes Verhältnis zu denen haben. und Auch letztens äh, einer auf eurer Facebook-Seite, quasi, so ein Video. So hm? Genau, äh, ja. der Tritschi, ehemaliger Kollege vom Frankfurter Fanprojekt, FSV. <lacht> okay. Und ähm, genau, Tritschi ist irgendwie auch bei, bei Borussia Fulda groß geworden, mhm. sozusagen. Und äh, ist auch sehr aktiv, wenn es darum geht, irgendwie den Verein äh, wieder zu beleben. Und da äh, würden wir uns auch tatsächlich alle mit freuen.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Wie war das eigentlich mit dem angestrebten Rekordspiel? Da habt ihr auch für ganz schön Aufmerksamkeit gesorgt. Ich weiß nicht, letztes Jahr im April oder wann das war oder so also vom Jahr in etwa. Da wolltet ihr das fünf liga spiel mit den meisten Zuschauern machen, glaube ja. ich.
1: Ne? Haben wir leider nicht ganz geschafft, aber mhm. es waren, ich glaube, knapp 18.000 Zuschauer. Bin nicht alles täuscht, Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Mhm. Aber das ist natürlich auch noch eine ganz besondere Aufgabe gewesen, weil der Verein ist natürlich irgendwie auch auf seine Fanszene irgendwo ein Stück weit angewiesen mhm. und äh, dann kommt diese Idee, ja wir machen ein Event und mhm. äh, da sträuben sich natürlich selbst mir als Nicht-Ultra, wenn ich das Wort Event schon höre, ja, zusammen ja. mit Fußball, geht eigentlich gar nicht. Ähm, mhm. Genau, wir hatten dann hier über das Fanprojekt auch ein bisschen was vermittelt. Mhm. Ähm, es gab dann hier ein, ein Treffen mit Vereinsvertretern aus dem Bereich Marketing und Leuten aus der Fanszene. Und ähm, dabei wurde auch ausgelotet, wie lässt sich das dann, zumindest wenn es jetzt schon mal im Raum steht, fangverträglich fan gestalten. Mhm. Und äh, ich glaube, dieser dieser schmale Grad ist auch ganz gut gelungen, letztlich. Es gab keine Klatschpappen und so einen Scheiß. Ja. Ähm, das Einzige, was so als Giveaway gegeben hat, waren tatsächlich auch ganz schicke Traditionsfahnen von Hessen-Kassel, mhm. auch aus Stoff. Die sahen auch ganz cool aus. Ähm, und das Stadion war echt gefüllt, so das äh, das hat halt auch mal gut getan, ein volles Stadion zu ja, sehen. das glaube ich. Um, und gegen Baunatal war das. Gegen war. Baunatal war das, ja, genau. Wieder mal Baunatal. Mhm. <lacht> um, auch eine kleine Anekdote am Rande. Es gab mal eine Zeit, ich glaube Ende der 70er Jahre, da hat Baunatal zweite Liga gespielt. Mhm. Um, Hessen-Kassel war abgestiegen in die damalige Oberliga und Baunatal spielte unglückseligerweise in unserem Stadion zweite Liga. Ja, okay. Auch sehr schmerzhaft eigentlich. Ja, ich, bin, glaube ich. ich bin froh, dass ich damals irgendwie nicht zum Fußball gegangen bin. Ja. Ähm, oder zu klein war. Naja, aber auch, da ist auf jeden Fall auch immer viel Feuer drin. Da ja. steckt auch weniger auf Fanebene, weil Baunert halt jetzt nicht so eine große Fankopierung hat. Das mhm. sind so ein paar vereinzelte. Ähm, aber da steckt halt irgendwie auf Vereinsebene, auf Spielerebene, sportlich, also man, man kennt sich ja auch immer auf, schon aus dem Jugendfußball, mhm. jede Menge Hass einfach drin. Und ähm, das sind immer total leidenschaftliche Spiele, äh, ja. häufig auch sehr unfair und wenn man ein Freund des gepflegten Faulspiels, ist, hat man seine Hände Freude dran und ich ja. bin ein Freund auch mal von einem gepflegten Ähm Insofern, das war, war schon ein Erlebnis, auch absolut. Der Prof hat ja auch ähm, Werbung gemacht dafür ja. bei Facebook.
0: Ja, da hatte ich es gesehen, das erste Mal, glaube ich. Ja, ja
1: der, der war ähm, vorher hier bei einer Lesung mhm. und äh, ist dann nochmal mit ins Stadion gekommen auch sehr cool gewesen. Ja, und das war ein, schon eine interessante Nummer, das mal zu sehen, aber teilweise auch ein bisschen befremdlich. Der Ball wurde von Pferden auf das Spielfeld gebracht, die okay. zu, ähm, zu klassischer Musik irgendwie ins Stadion eingeritten sind. das Wo ich mir nur die irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und mir so dachte, Alter, hoffentlich sieht das keiner. Ich bitte, hoffentlich sieht das keiner. Es ist peinlich. Ja, das, das ist schon so ein bisschen UEFA-Style, sage ich mal. Ja, ja. Aber ja, am Ende das Spiel wurde, glaube ich, auch gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere und mhm. ja, dann ist zumindest auch alles gut. Ja,
0: okay, ähm, du hast jetzt Baunatal schon angesprochen. Ist das so der Hauptfeind? Du hast auch schon ein paar Mal Darmstadt genannt. Mhm. Das, sind das so die beiden Hauptfeinde oder wie ist das? Also auf unterschiedlichen ja. Ebenen sicherlich.
1: Ähm, ja, so regional ist Baunatal ganz sicher irgendwie mhm. wirklich auf sportlicher Ebene ähm, schon Feind, Größter Konkurrent würde ich es mal eher nennen. Mhm. Ähm, auch so mit, mit äh, mal hier in beiden stellen, mal da in beiden mhm. stellen, Spieler abwerben. Baunatal wollte immer mal irgendwie Kassel mhm. ähm, die Monopolstellung streitig machen, äh, was aber auch nie funktioniert hat. Auch nie funktionieren wird meines Erachtens, weil ähm, dazu hat Baunatal einfach auch kein Standing. Ja aber eine gute Jugendarbeit und so weiter. Also ich will jetzt nicht ohne jeden Respekt vom vom von, von, Pers von sprechen. Mhm. Ähm, größter Feind momentan momentan wohl ganz klar Offenbach. Mhm. Ähm, größter Feind der Szene, was auch mit einem, mit einem Fahnenraub zu tun hat ah, in den okay. Jahren. Ähm, da ist man zu Recht etwas nachtragend. Ja. Ähm, aber die Spiele sind dann für uns natürlich auch immer ziemlich arbeitsam vom Fanprojekt, ja, weil das, äh, das ist natürlich schon, da steckt halt schon jede Menge, jede Menge Wut dahinter und äh, jede Menge Hass dahinter kann recht anstrengend werden. Ja, ähm, im, also, wobei ich halt sagen muss, wir vom, vom Fanprojekt selbst. Äh, also ich war vielleicht mal in der Zeit, bevor ich das beruflich gemacht habe, auch so, dass ich echt einen Hass auf Vereine hatte. Das Problem ist, wenn man so lange Zeit in dem Bereich arbeitet, dass man die Kollegen sehr gut kennt, auch in Offenbach. Und dann funktioniert das irgendwie nicht mehr, weil man kennt halt wirklich coole Leute, die beim UFC aktiv sind und da irgendwie im Fanprojekt oder auch im Umfeld arbeiten. Ähm, dann funktioniert das irgendwie gar nicht mehr so richtig. Das ist ein bisschen schade schon fast. Mhm. Aber ähm, ja. Ähnlich verhält es sich dann auch mit Darmstadt. Darmstadt ist mhm. ja so in meiner eigenen Erinnerung eigentlich immer, wir haben uns halt immer ein Bein gestellt. Mhm. Und äh, Nico, falls du zuhörst gerade, ich kann dein Grinsen bis hierher sehen. <lacht> <lacht> Kollege aus Darmstadt. Mhm. Ähm, das ist permanent irgendwie so gewesen, dass wir auch auch Kontakt hatten, immer in verschiedenen Jahren aber auch eine Regelmäßigkeit wiederkehrend. Also Aufstiege ja. von Oberliga in die Regionalliga schon irgendwie Anfang der 2000er, dann später Mitte, Ende 2000er. Und ähm, dann kam ja die ominöse saison wo Darmstadt aufgestiegen ist, ähm, wegen diesen beiden Abmeldungen. Und wir uns schon gefreut haben, Haha, die kommen wieder runter. Ähm, das war dann nicht der Fall, ja. äh, wegen, ja. eine, wegen einer Abmeldung. Ich glaube, das war Offenbach damals sogar. Ja. Um, und so das Ende der Geschichte kennt jeder, die steigen in die zweite und erste Liga auf und du denkst halt auch so Ey, was ist denn jetzt los, ausgerechnet die muss es denn eigentlich sein mhm. um, und uh, das hat sich natürlich irgendwie auch festgesetzt um, klar, das sind so irgendwie die größten Konkurrenten mhm. und, und so die Vereine, die man am wenigsten mag Die
0: Frankfurter Vereine auch irgendwie relevant oder spielen die, also vor allem Eintracht eh in einer anderen Liga sage ich mal so
1: mhm. Ähm, ja, Eintracht spielt sowieso in einer komplett anderen Liga ja. ähm, das sind witzigerweise halt eher so die Normalos, die immer über Eintracht Frankfurt schimpfen ja. ähm, oh, okay. oder, oder halt Leute, die einfach mal so mitfahren, aber ähm, so die aktive Szene ist sich, glaube ich, bewusst, dass es überhaupt keinen Sinn macht, über Eintracht Frankfurt ja, zu schimpfen. Du hast 0,0 Berührungen gehabt ähm, ja. in den vergangenen Jahren. Und ähm, also ich für meinen Teil muss auch sagen, ich brauche da jetzt auch nicht unbedingt eine Berührung. Ich weiß, wie das ausgehen würde. Ja, ja das, ähm, das würde auch eine Arbeit machen, wahrscheinlich. <lacht> 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 naja, ich, ich glaube, ja, <lacht> kann, kann passieren. Aber... Ähm, so FSV Frankfurt ähm, gab es in den letzten Jahren eigentlich auch wenig Berührungspunkte. Ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, dass wir die, glaube ich, eher als ein bisschen farblos empfinden. Mhm. Ähm, auch so, wenn ich persönlich ganz gerne eigentlich mal zum FSV gefahren bin immer. Mhm. Können wir nächstes Jahr wieder.
0: Ja, ja. Wie ist das so mit Freundschaften? Also du hast vorhin schon Kiel erwähnt, dass da das Moin Genre herkommt. Ja. Also, ist, also ist das so die die Fanfreundschaften? ist die noch so aktuell mit Holstein-Kiel? Ja.
1: So okay. Also Kiel ist wirklich auch, glaube ich, eine, eine ganz enge Freundschaft. Mhm. Die besuchen sich auch gegenseitig sehr häufig und es gab auch Unterstützung aus Kiel zum Beispiel, als diese Insolvenz von Hessen-Kassel kam, mhm. wurde auch jede Menge Geld gesammelt von dort. Es werden auch mal irgendwie Fanartikel verkauft von Kassel in Kiel und von Kiel in Kassel. Mhm. Also das ist halt wirklich eine, eine sehr lebendige Fanfreundschaft und es mhm. ähm, hat sich ja dann auch irgendwie über, über die beiden Fanprojekte auch ähm, noch fortgesetzt mit unserer gemeinsamen Reise nach Israel ja. ähm, und sehr viel Kontakt insgesamt. Also das ist das ist cool, das macht auch Spaß, ja. muss ich ehrlich sagen. Wie, wie ist die mal entstanden?
0: War das schon in den 80ern mit den Kunden oder, oder wie kam das so?
1: Über, überhaupt nicht. Ich habe das auch mal irgendwann mhm. gefragt und es war wohl ähm, so, dass sich jemand, der aus Kassel nach Kiel gezogen ist mhm. und dort beim Fußball aktiv war, dann bei jemanden aus der Kasseler Szene gemeldet hat und meinte, hey, KSV, KSV, lass uns doch mal irgendwie mhm. treffen so. Und ähm, ich bin aus Kassel, wohne jetzt in Kiel. Und ähm, so musste es irgendwie zustande gekommen sein, dass dann auch wahrscheinlich so um... Keine Ahnung, vor zehn Jahren, zehn, elf Jahren, ähm, so erstmals Kontakt zustande kam oh, okay. und es scheint ganz gut funktioniert zu haben und hat ja dann tatsächlich auch diese Aufstiegsrelegation damals überlebt. Ja. überlebt. Das ist ja auch krass, weil Kiel ist ja in Kassel in die dritte Liga aufgestiegen mhm. mit einem Sieg über uns ähm, und es gab da auch keinerlei Ausschreitungen oder sowas mhm. und auch im Vorfeld schon. Na, wenn wir schon nicht aufsteigen, dann wenigstens ihr und ja, ja. Ähm, das ist
0: natürlich ein Härte-Test.
1: Ja, richtiger <lacht> Härte-Test und ja. ja, ja, ja. Und äh, lange Zeit hing sogar bei uns noch am Torpfosten ähm, vor der Gästekurve, ein Holstein-Kiel-Aufkleber am Pfosten dran, so der wurde ziemlich lange nicht entfernt. Oh, okay. Ich glaube, inzwischen hat die Stadt aber weggemacht.
0: Mhm. Habt ihr noch andere
1: Freundschaften und noch andere Vereine? so? Mhm. Früher bei den bei Kutten und so weiter war der FC Homburg mhm. noch ähm, ziemlich lang befreundet. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, aber auch mangels Kontakt in letzter Zeit okay. auch ähm, Solingen ist immer noch mal irgendwie okay. cool. bekannt so dann äh, gibt es häufiger Treffen die sehe ich auch häufiger bei uns mal im Stadion okay. das umgekehrt das kann ich halt nicht so genau beurteilen weil ich glaube in Solingen ist ja auch jetzt leider nicht mehr so viel ja, ja. Ähm, aber da gibt es wohl auch ähm, immer noch Kontakt und ganz früher in der sportlichen Fraktion witzigerweise wohl auch ähm, nicht direkt eine Freundschaft, aber freundschaftliche Kontakte nach Offenbach. Ähm, das muss aber auch schon schon sehr lange her sein. Ich kenne das auch mehr oder minder nur aus Erzählungen.
0: Mhm. Okay, ja, da gab es ja zum Beispiel bei Dortmund auch mal, bevor Schalke und Nürnberg eine Freundschaft hatten, das ist ja die Freundschaft in Deutschland eigentlich, ja. da hatten auch Dortmund und Nürnberger mal Kontakt, so ein, zwei Jahre und haben sich besucht und so. Also das war dann Mitte der 70er, so rund um unseren Aufstieg 1976 und so. Also schon krass, denkt man ja heute eigentlich auch nicht mehr. So. <lacht> Kann man sich gar nicht mehr vorstellen <lacht> eigentlich, ja. Vielleicht zu so euch als
1: Fanprojekt, seit wann gibt es euch denn? Mhm. Das Fan-Projekt selbst seit 2016, also mhm. noch relativ jung. Fan-Sozialarbeit gibt es seit 2008, mhm. also ziemlich genau seit die ersten Ultras aufgetaucht waren. Okay. Das war so, dass ich damals, wie gesagt, im Forum immer sehr aktiv war von Hessen-Kassel. Mhm. War auch die Zeit vor Facebook, wo ein Forum noch eine andere Rolle gespielt ja. hat. Ja, und Ich hatte soziale Arbeit studiert oder war mittendrin. irgendwie das auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und hab halt auch immer das Maul aufgerissen, ja, kann nicht sein, so hier in Kassel muss doch auch mal irgendwas passieren, mhm. woanders gibt's Fanprojekte, wir haben doch hier eine Szene. und ähm, das war so, dass es einen Fanverein gab, Nordchor WV, Nordcore WV hat sich dann irgendwann, also der hat ganz viele von den Fanclubs, äh, Hools, Kutten und so weiter, mhm. ähm, eigentlich quasi unter einem Dach, äh, haben sich da zusammengefunden, und ähm, und der damalige Vorsitzende davon, Marco Pontius ähm, meinte irgendwie, ja, dann müssen wir aber mal schauen, irgendwie die Ultras so, da können wir uns nicht auch noch mit drum kümmern ähm, andere haben Fanprojekte, gehe ich mal zur Stadt mhm. und äh, statt Kassel meinen, ja, vielleicht irgendwie als Honorartätigkeit, müssen wir mal schauen und dann irgendwann was bei mir im, po im Postfach so, ja, Pfeiffer, du reißt das Maul immer groß auf <lacht> ähm, studierst du soziale Arbeit mach mal ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich nicht Sozialarbeiter werden zu dem Zeitpunkt. Ich wollte eigentlich irgendwann auf Lehramt umschwenken. Ich bin mhm. total froh, dass ich es nicht gemacht habe, ähm, weil ich möchte eigentlich kein Lehrer sein. Das ist, äh, man wird dann noch sehr schnell zum Oberlehrer, aber egal. Ähm, ja, und Dann konnte ich mich da irgendwie auch nicht rausreden, weil man kann ich mal einfordern und dann sagen, aber nicht ich, weil ich bin da zu faul für. Und dann bin ich da irgendwie rein, ich bin da so reingerutscht. <lacht> und
0: Dr. Dok, Raubald, wir haben ja früher bei Borussia mal die äh, Fanabteilung gegründet und da mhm. hat Dr. Raubald immer gesagt, wer die Idee hat, hat die Arbeit. Wir hatten mal tausend Ideen und dann haben wir gesagt, ja, dann macht mal.
1: <lacht> und äh, so hört sich das auch gerade an. <lacht> ja. Und Ja, dann äh, war das aber auch ziemlich, ähm, ziemlich leicht irgendwie äh, Kontakt aufzunehmen, mhm. weil die Jungs auch alle mega aufgeschlossen waren. Und ich glaube, die waren auch schon irgendwo froh, weil das dann... Also auch die Polizei war sehr überfordert mit dem Phänomen Ultras in Kassel. Ja. Ähm, der Verein wusste nicht so recht umzugehen damit. Und ich habe halt, wie gesagt, immer eine sehr klare Meinung dazu gehabt, äh, wie man nicht mit Fußballfans umgeht. Mhm. Und ähm, irgendwie auch Aufklärung zu betreiben. Und vieles so an den Ultraidealen kam mir halt auch total entgegen. Ich meine, ich war damals auch schon über 30 Mhm. Ähm, vielleicht wäre ich selbst auch irgendwo in der Ultraszene gelandet, wenn ja. ich früher mal stattgefunden hätte. Aber vieles kam mir halt einfach total entgegen, auch ähm, weil es damals noch hieß, Kassel hätte eine tendenziell eher rechte Szene. Mhm. Und ähm, war das dann eine Ultra der man das halt nicht zuschreiben konnte. Mhm. Und ähm, wo ich mir auch gedacht habe, okay, ich möchte eigentlich auch nicht, dass die so werden ähm, und sei es halt dadurch... Ähm, dass sie ihnen keine, fast keine Wahl gelassen würde, auch wegen Repression oder so weiter. Mhm. Und da ging es mir halt schon darum, Ultra auch in Kassel zu stärken, ähm, nach meinen Möglichkeiten. Und ähm, genau das hat sich dann über einige Jahre so ergeben. Da gab es dann auch äh, Hilfen bei, bei Gerichtsverfahren oder Stadionverboten. Mhm. Ähm, ich habe immer dann wieder versucht, dieses Thema Fanprojekte auf den Tisch zu bringen, hat aber auch sehr lange gedauert, ähm, es gab dann immer mal Interesse, die Kost-Fan-Projekte war häufiger ähm, hier auch in Kassel vor Ort, hat beraten. Ähm, Dem können wir halt echt super dankbar sein. So die anderen hessischen Fan-Projekte, auch Eintracht Frankfurt zum mhm. Beispiel, ähm, Basti hat irgendwie versucht, mich zu unterstützen, Antje aus Offenbach. Ähm, mhm. Das war halt irgendwie oh, cool. so, hat richtig gut getan. Die Mannheim haben versucht, mich irgendwie zu unterstützen und Irgendwann kam es dann so, dass äh, diese ganze Thematik bei den Grünen auf den Tisch kam, die mhm. irgendwann in der Stadt Kassel ähm, in, sozusagen mit in die Regierung kamen. Mhm. Und ähm, da mussten auch noch mal einige Bretter gebohrt werden, weil wo es kein Fanprojekt gibt, muss soll erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Was mhm. tun die überhaupt? Und man muss auch den Verein irgendwie ins Boot bekommen, der sich denkt, wie, das ist nicht bei uns im Verein angesiedelt, sondern haben wir gar keine Möglichkeit, Einfluss auszuüben. Ja, wir wollen euch aber ja nichts Böses irgendwie. Mhm. Also, wir möchten aber unabhängig sein. Wir möchten auch kritisch sein dürfen, ohne von euch irgendwelche Repressionen ähm, erfahren zu müssen. Mhm. Ähm, das ging dann aber auch irgendwann. Und ja, 2016 wurde das Ganze dann umgesetzt, mhm. endlich. Ähm, und dann das, das war dann auch viel äh, nach vielen Mühen endlich mal ein bisschen Lohn dafür. Mhm. Und ja, kurze Zeit später wurde dann auch mein Kollege eingestellt und das allererste Spiel ähm, vom Fanprojekt ähm, war dann halt auch direkt eine Partie gegen Offenbach mit anschließenden Ausschreitungen. Okay. <lacht> das war halt so mehr als ein Sprung ins, ins äh, kalte Wasser eigentlich. Na gut, es gab ja schon etwas Erfahrung vorher. Aber
0: wie, wer ist jetzt euer Träger oder wer, wer finanziert euch? Ist das die Stadt oder der DFB oder so oder wie ist das? Hm. Ich, ich habe das von früher in Erinnerung, dass es so eine Drittelfinanzierung ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist.
1: Es ist noch mal ein bisschen verändert jetzt. Mhm. Also finanziert werden wir von Stadt, Land, mhm. also Innenministerium. In dem Fall in Hessen macht es das Innenministerium. In anderen äh, Bundesländern ist es häufig auch Familienministerium. Mhm. Und der DFB, wobei der DFB die Hälfte beisteuert. Okay. Und äh, die anderen beiden Vertreter jeweils ein Viertel. Mhm. Ähm, und die Trägerschaft ist beim Internationalen Bund mhm. ähm, das sind mehrere Fanprojekte insgesamt. Lübeck ist auch beim IB. Freiburg ist beim IB. Offenbach ist beim IB. Larmstadt ist beim IB. Und wir halt noch dazu. Mhm. Genau. Und so ist es auch ganz schön, um sich untereinander ein bisschen abzusprechen. Ja, das funktioniert ganz gut. Und genau das ist so. Mit dem Träger sind wir auch wirklich zufrieden, auch mit der Auswahl.
0: Mhm. Okay. Ja, nicht schlecht. Ähm, jetzt vielleicht noch einmal zur Szene zurück. Ähm, du hast vorhin einmal in so einem Nebensatz Fanpolitik gesagt. Ähm, ist, ist hier Fanpolitik in der Szene auch so ein großes Thema? Also ähm, man liest jetzt ja häufiger Veröffentlichungen von Fanszenen Deutschland oder so, sage ich mal. Ähm, ich, ich weiß
1: nicht, ist Kassel da auch engagiert irgendwie? Ja, also auf jeden Fall irgendwie ähm, Teil des Zusammenschlusses auch. Mhm. Ähm, Beteiligen sich auch äh, an den Aktionen entsprechend. 2012, nochmal einen Schritt zurück, war auch diese 12-12-Geschichte. Ja. Ähm, da fand eine von den, von diesen 12-12-Kongressen auch hier in Kassel statt, mhm. im, im Haus der Jugend direkt um die Ecke. Ähm, mhm. Da durfte ich dann sogar als Sozialarbeiter auch mit dran teilnehmen, mhm. was ja wirklich auch eine große Ehre ist, eigentlich ein großer Vertrauensbeweis war, ähm, dass auf jeden Fall die Szene auch aktiv, mhm. ähm, Klar, man bleibt ja auch nicht unberührt, was das alles angeht ja. und ähm, muss ja auch so sein, ja.
0: Ja. Und im Verein ähm, Fanarbeit, sage ich mal, da ja. ähm, hast du gesagt, da gibt es sogar einen im Aufsichtsrat, einen Fan.
1: Ja. ja, genau und wir haben, das war vor dem Fanprojekt auch eine ganze Zeit vorher dann auch geschafft, eine Fanabteilung zu installieren, mhm. im Verein Abteilung Herzblut, ähm, war auch ein längerer Ritt, hat auch damit mit Unzufriedenheit über die Vereinsführung eigentlich begonnen und äh, mit Mitspracherecht irgendwie der Fanszene, was Vereinsangelegenheiten angeht, die ist ja wahrscheinlich sehr analog zu vielen anderen Fanabteilungen in die mhm. Geschichte. Ähm, genau, und äh, die ist beim, beim KSV installiert und wird auch gehört inzwischen. Ja. Ähm, macht auch viele Aktionen auch gelegentlich was mit uns zusammenwerten ja auch kürzlich eine Lesung von Christoph Ruf ähm, zusammen mit der Fanabteilung. Und äh, genau das sind, sind natürlich auch einige ähm, aus der Szene sehr aktiv ähm, ja, überregional innerhalb des Vereins. Also ist ja auch ganz, äh, ganz wichtig so, dass äh, Fußballfans gehört werden. Ja. Ja, ich meine, man, man sieht ja gerade in der Bundesliga, äh, wie trostlos so ein Fußballspiel ist, wenn das Stadion leer ist. Und dann äh, kann irgendwie dieser komische Sender noch tausendmal anbieten, vom Bandstadion ja, abzuspielen so Das ist halt ein Faktor zum Fremdschämen, aber nicht zum Zuschauen, wobei ich mir das eh nicht angucke insofern.
0: Ja, ja ich äh, weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wer heute spielt zum Beispiel. Da muss ich mal nachher vielleicht reinschauen, aber äh, ja, verfolge ich jetzt eigentlich auch gar nicht, weil die Bundesliga seit Geisterspiele sind. Mhm. Äh, also natürlich ein bisschen unsere eigenen Ergebnisse und Spiele Teilen, aber äh, ja, also eigentlich findet das nicht statt. <lacht> ja, <eben> auch so. <lacht> ähm, zum Abschluss. Auf welche Spiele in der Regionalliga nächstes Jahr freust du dich denn am meisten?
1: Ähm, ich musste selber auch erstmal mal gucken, ja. ähm, welche Vereine überhaupt noch übrig geblieben sind, ja. weil Mannheim ist ja leider weg. Ähm, bei mir ist es natürlich auch so, ich mag die Highlight-Spiele, ich mag mhm. das auch irgendwelche Stadien kennenzulernen, wo ich noch nicht war mhm. oder auch ähm, so Stadien, die einen ganz besonderen Charme haben. Dieses Jahr war das... Oder vergangenes Jahr, dieses Jahr, also auf jeden Fall in dieser Saison, war das Hanau. Mhm. Ähm, ein total geiles, altes Stadion. Mhm. So, Das war mega cool. Und ähm, ich war tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht in Pirmasens. Da freue mhm. ich mich drauf. Ähm, klar, wir haben das Spiel wieder gegen Offenbach. Das mhm. ist arbeitsam. Aber ähm, auch da ist es dann wieder so, es ist ein richtiges Stadion, es wird eine mhm. richtige Atmosphäre sein und es ähm, ist auch wieder Kontakt irgendwie äh, zu den Kollegen, der immer sehr viel Spaß macht. Ja. Ähm, Homburg äh, wird noch in der Regionalliga sein, wird auch so ein Spiel, was bestimmt ganz cool wird, bin gespannt, ähm, wie sehr die alte Freundschaft noch vorhanden ist oder ob sie ja. wieder auflebt, ähm, kann interessant werden. Und klar, FSV Frankfurt, ähm, an Bornheimer gehe ich immer wieder gerne, ich schreibe auch gerne den Leuten, die, die ich da kenne, immer wieder unter die Nase, <lacht> ähm, wie Thorsten Bauer, ähm, Weiß ich tatsächlich, 25.05.2006, ja. das 1 zu 0 für den KSV Hessen geschossen hat. Ich glaube 46. Minute. Was uns den Aufstieg damals garantiert hat. Ist auch schön, auch natürlich irgendwie für uns immer ganz cool, weil man da einfach einen richtigen Verein hat mhm. mit, auch mit Fanprojekten, mit Fanbeauftragten, wo man sich immer auch mal so ein bisschen absprechen kann ja. und auch mal so hier und da einen kleinen Spruch loslassen kann. Ja, Gießen wird nochmal interessant werden, ähm, weil mit denen haben wir noch eine kleine Rechnung offen. Aha. Das war ja dieses, äh, sich in der Nachspielzeit dann irgendwie noch zwei Dinger von, mhm. von Alzenau zu kassieren, was uns den Aufstieg gekostet hat. Und vorher in Gießen gab es auch schon Probleme bei dem Spiel ähm, mhm. und äh, auch im Nachgang davon. Und Also ich hoffe halt einfach, dass äh, wir den ein paar Tore einschenken. Mhm. Ach, das war eine ganz
0: gute Liga, also ein paar ganz gute Spiele dabei ja. auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Was sind denn jetzt so deine drei Highlights mit Hessen-Kassel in deiner ganzen äh, Karriere?
1: Mhm. Tatsächlich auch, 89 der erste Aufstieg, mein mhm. erstes Spiel einfach auch.
0: Es ja. ähm,
1: bleibt halt unvergessen, wenn das erste Spiel auch gleich ein Aufstieg in die zweite Liga mündet, äh, mega. Auch der Aufstieg 2006 dann, die Rückkehr ähm, zumindest in die Regionalliga. Und dann gab es noch ein 4 zu 3 bei Darmstadt, einen Sieg. Ähm, das wurde irgendwann hat äh, Slavomir Schalaskiewic, der ähm, im Alter von über 40 nochmal für ersten Kassel <lacht> gespielt hat, hat, ich glaube, vom Mittelkreis oder so das 4 zu 3 gegen Darmstadt Aha. geschossen. Das Spiel hatten wir auch gedreht, da lagen wir hinten. Ähm, hinter mir, ich war da irgendwie auch ziemlich nicht mit der mit der Fanszene, das war auch irgendwie eine Zeit, bevor ich in, in der Sozialarbeit unterwegs war, ähm, mit ein paar Freunden da gewesen und hinter mir waren irgendwie äh, auch so ein paar Jungs aus der Skin-Szene ähm, aus Darmstadt. Mhm. Und dann schießen wir das 4 zu 3 und ich meine, natürlich jubelst du, du liegst die ganze Zeit zurück und ein bisschen herumgefandst und höre dann nur irgendwie mit diesem südhessischen Akzent, yeah. Kassel, nach Abpfiff, da drücke mit die Stolz, geht der, wie gehackt ist. Boah, meine Kugel ist jetzt weg, weg, weg. Ja, ähm, ist dann doch nichts passiert. Ja. Emotional halt wirklich unfassbar ja, hell gewesen. Und ähm, naja, klar, ansonsten so DFB-Pokalspiele. Ähm, ja. Die letzten weil volles Stadion und gerade gegen Hannover, offenes Spiel. War richtig cool. Ja, glaube ich. Und zum Abschluss muss jeder ja immer
0: noch eine Anekdote
1: erzählen im Podcast. <lacht> Ähm, ich würde auf auch gar nicht allzu lange her in der Vergangenheit etwas, was für mich sehr stark irgendwie ähm, vieles über Hessen-Kassel aussagt in der Vergangenheit. Es war ein Spiel gegen äh, die TSG Hoffenheim, zweite Mannschaft in Kassel, im Halbzeitstand 0 zu 4 ähm, und dann gab es eine bundesweites Aufsehen erregende Durchsage. Hat sich ungefähr so angehört. Meine Damen und Herren, der KSV Hessen Entschuldigt sich schon zur Halbzeit für die Leistung dieser Mannschaft. Sie haben die Möglichkeit, im Laufe der nächsten Woche in die Geschäftsstelle zu gehen, um gegen Vorlage ihres Tickets das Eintrittsgeld zurückzuerhalten. So. Man weiß natürlich, wie motiviert eine Mannschaft in die zweite Halbzeit geht, die die Durchsage in der Kabine mitgehört hat. Und äh, wir haben uns alle so angeguckt zwischen Unverständnis und Entsetzen. Mhm. Ähm, aber ich finde, das sagt halt irgendwie mega viel darüber aus, warum es so lange auch gehackt hat. Ja. Das ist eine Kurzschlussreaktion. <lacht> ich finde es immer eine unfassbare Sache einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Krasse Ludwigsage.
1: <lacht> ja, top. Vielen Dank für die Anekdote und das
0: Interview. Sehr
1: gerne.